1: los datos que les vamos a ofrecer nada más empezar este programa seguramente los han escuchado ustedes en los últimos tiempos años, diría yo en numerosas ocasiones eh, Aragón, 731 municipios 1.500 núcleos habitados 1.300.000 habitantes aproximadamente el eh, 10% del territorio eh, español estos datos eh, lo que revelan evidentemente es eh, un problema demográfico, entre otras muchas cuestiones ¿no? estos datos se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Otra cosa es eh, si se ha trabajado precisamente en intentar levantar un poquito eh, el problema demográfico que tenemos a día de hoy en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues el gobierno de Aragón en, en ello está. Se está diseñando una directriz en demográfica y eso además a través de un proceso de participación ciudadana. Vamos a hablar de Aragón, ¿no? Que para eso estamos en 15TV y, y en Radio Ebro, la aragonesa. Con nosotros esta noche nos acompaña el eh, eh, consejero de vertebración del territorio del gobierno de Aragón, José Luis Soro. Señor Soro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también el director general de ordenación del territorio, Joaquín Palacín. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estos datos, antaño, los hemos escuchado muchas veces. Es verdad que el problema demográfico mmm, sigue acrecentándose, pero bueno, era cuestión de pasar un poquito a la acción, ¿no? Entiendo yo.
2: Sí, porque las cosas van peor. Sí que hubo una década, la década entre 2010 y 2012, en la que hubo un crecimiento de población generalizada en todo el Estado, también en Aragón, pero después de esa fecha en 2012, hemos caído en picado, ¿no? Y hemos tenido, arrastramos un problema, eh, que mientras otras comunidades autónomas sí que han ido creciendo eh, pues Aragón tenemos unos datos muy preocupantes, eh, con una superficie como decía de casi el 10% de todo el Estado, pues ahora mismo representamos solo el 2,8% del total de la población estatal, pero es que en 1900 éramos el 5%, es decir que ha habido una disminución de Aragón respecto del conjunto del Estado muy preocupante pero esto hay que añadir que no solo es una cuestión poblacional, también demográfica, también de las condiciones de esa población No tenemos unas tasas de envejecimiento ...muy serias, eso es un gran problema... Tenemos unas tasas de masculinización también muy serias en el medio rural y, sobre todo, la despoblación no afecta solo al medio rural. Posiblemente ahora en el medio rural estamos todavía sufriendo la, las consecuencias vegetativas del gran éxodo de, de mediados del año del siglo pasado. Es que esa, esa pérdida de población está afectando también a las grandes ciudades, a las ciudades medias de Aragón. Por tanto, un problema absolutamente generalizado en Aragón en el que es muy, es muy urgente actuar. Pero no se puede improvisar, hay que diseñar estrategias hay que planificar y en eso llevamos pues volcados desde el mes de marzo de, de, del año pasado en el que el Consejo de Gobierno acordó redactar esta directriz especial de política demográfica y contra la despoblación un año intensísimo de trabajo, muchas reuniones de las, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y estos dos últimos meses partiendo de un borrador que se había preparado pues un intensísimo eh, proceso de participación ciudadana eh, del, del que estamos muy satisfechos, no ha habido una participación en, en nueve talleres que hemos Hecho además fuera de las capitales provinciales una participación de 177 personas, eh, un número de aportaciones elevadísimo, 800 y pico aportaciones a ese borrador. Por lo tanto, estamos consiguiendo el objetivo que era hacer eh, partícipes también de la redacción de ese plan a las personas que, que están llamadas no a ser los destinatarios.
1: Porque una pregunta muy de profano, ¿eh, Joaquín, pero ¿una directriz realmente qué es? ¿Qué es?
3: Bueno, es el marco administrativo que nos permite, pues bueno, trabajar en, en este en este proceso lo que hay que decir que no solamente trabajamos en una directriz en una directriz solamente con las medidas que, que vamos a recoger pues sería suficiente el problema es que bueno el problema no el, el, lo bueno de este de este proceso de esta directriz es que vamos más allá no solamente recogemos esas medidas sino que va incluido lo que sería casi un plan de acción para los próximos años Lo hemos llamado también objetivo 2035 para Tener y saber que luchar contra la despoblación no es un trabajo que va a ser en los próximos dos o tres años, sino que es un proceso a medio largo plazo. Además de todo eso, esta directriz tiene eh, una cosa que yo creo que es importante, que además de, de estas medidas, de estas eh, ...puntos que queremos desarrollar... ...también va a estar cuantificado económicamente... ...con lo cual sabremos... Eh, ...lo que supone llevar determinados propuestas... ...al territorio... ...a la hora de que podamos mantener... Eh, o, ...o de proponer esas prioridades... ...yo creo que es una directriz... ...pero no es una directriz al uso... Uh -huh. ...yo creo que, que eso es algo que lo va a hacer... Eh, ...mucho más positivo para los próximos años
1: entiendo que cada una de estas reuniones en realidad es de, de estos encuentros de trabajo ¿no? con las aportaciones de participación ciudadana de, 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 de diversas entidades y, y todas esas aportaciones que si no me equivoco han sido más de 800 ¿eh? en realidad es como poner muchos ojos no precisamente en el territorio para, para ver qué, qué se puede aportar en ese sentido pero a pie de, a pie de terreno
2: y asumiendo además que no es la misma realidad eh, la que tenemos en la Javalambre que en la Ribagorza o en Melchite, ¿no? Eh, hay, hay elementos que son comunes, pero después la, la realidad, las dinámicas comarcales son muy diferentes, ¿no? Eh, pues hay datos, posiblemente algunos datos de los peores datos de la despoblación afectan a Belchite y Daroca, pero hay otros problemas, como digo, de muchas comarcas de Teruel y también de comarcas del Alto Aragón, sobre todo de las comarcas pirenaicas. Por lo tanto, era necesario eh, hacer un borrador que tampoco se hizo desde un despacho del Pignatelli Ya para hacer claro. ese borrador. Hubo eh, más de un centenar de reuniones, hubo muchísimas reuniones eh, con 80 servicios internos del gobierno de Aragón, hubo reuniones eh, con los representantes de las 17 comarcas que presentan peores cifras poblacionales y demográficas, hubo reuniones con, con técnicos de las tres diputaciones provinciales, con todos los grupos de acción local, con entidades como eh, como eh, la COE de Teruel, es decir, que ya hubo un intensísimo trabajo de campo de recabar información. Y, y propuestas. Sobre esas propuestas se hizo ...un borrador eh, ambicioso... ...con un primer tomo de análisis... ...que es extraordinario... Que, ...que yo creo que estamos siendo absolutamente pioneros... ...en el trabajo en, en Aragón... ...y un segundo tomo, tomo en el que... ...se establecen los objetivos generales... ...las estrategias que queremos desarrollar... ...para alcanzarlos... ...y luego también eh, actuaciones muy concretas... ¿no? ...la suma de estos objetivos, estrategias... Eh, ...actuaciones de, del borrador... ...con el que iniciamos el proceso participativo... ...eran casi 350, 337... ...después del proceso participativo son 372, es decir, que se ha incrementado también sustancialmente. No es una cuestión cuantitativa, ¿eh? uh -huh. eh, se trata también desde el punto de vista cualitativo, porque también hay que entender que la lucha contra eh, estas, estos retos demográficos y poblacionales es absolutamente transversal. Hay propuestas desde todos los ámbitos, hay 15 ejes en la, en la directriz de trabajo, y hay propuestas pues en materia evidentemente de mercado laboral y de economía, hay propuestas en materia de equipamientos y servicios de vivienda, hay, hay propuestas en materia de, de financiación, algo importantísimo hay propuestas, algo que es clave y que ha sido muy recurrente en banda ancha, nuevas tecnologías y luego hay propuestas concretas en cinco ámbitos, eh, más puramente demográficos o poblacionales, dirigidas a las mujeres a, a, la, a la vejez a los jóvenes, a los inmigrantes a la familia, es decir, propuestas completísimas, porque la lucha contra la despoblación, para entendernos no, aunque es más complicado la, la cuestión que sobre la despoblación, requiere la suma de todas las administraciones en colaboración con el sector privado y desde todos los ámbitos ¿no? la, la clave es una suma de factores ¿no? que nos consiga eh, orientar muy bien la senda hacia la que queremos ir caminando ¿no? y tener muy claro los objetivos no se trata de repoblar no se trata esto es mucho más ver, complicado eh, es,
1: vamos a tener más niños así lo claro, no, ¿no? <risa> pero, con perdón de eh, mira, ¿no? Pongo,
2: pongo un ejemplo ¿no? que es recurrente hace falta eh, empleo en el medio rural claro que sí pero el empleo que es una condición necesaria eh, no es suficiente. Antes la gente trabajaba, eh, vivía donde trabajaba, ahora eso no es así. Hay una disociación enorme entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Por lo tanto, hay que crear empleo en medio rural, por supuesto, pero no vale con eso. Habrá que actuar también, por supuesto, en los servicios públicos, en todos, en la calidad de la educación, la sanidad, los servicios sociales, eh, la vivienda, clave también, por supuesto, eh, como decía, las nuevas tecnologías. Eh, hay, se trata de, de una suma de, de, de factores, de una suma de pequeñas estrategias que sumando todas es cuando eh, no puedes obligar a nadie a vivir en el pueblo, ¿no? Se trata de que finalmente la decisión libre de muchas personas sea eh, quedarse o volver a su pueblo porque al final eh, tiene una equivalencia de condiciones de vida, ¿no? Más que de, yo creo que es muy bueno que lo veamos en positivo, ¿no? Se trata de ver más que cómo luchamos contra la despoblación y los problemas demográficos y poblacionales es verlo en positivo, ¿no? Cómo trabajamos por mejorar ese equilibrio demográfico-poblacional que desgraciadamente en, en Aragón eh, Pues está
1: eh, muy en entredicho eh, Salvando las distancias por lo que me cuentan de, Y por lo que hemos podido estudiar del trabajo que se ha realizado Tengo la sensación de que es prácticamente un plan estratégico Sobre Aragón O sea, quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos Y, y hacia dónde queremos ir ¿no? En base a fortalezas y debilidades pues utilizar ese lenguaje
3: Sí, yo creo que, como bien decía el consejero uno de los hechos significativos es que hay un primer tomo con un análisis absolutamente completo de cuál es la situación de Aragón, que hemos está, he está claro que vemos eh, en los medios de comunicación, en diferentes libros, programas de televisión, eh, una serie de datos, pero no están todos recopilados y muchas veces hay algunos que no son del todo, no están del todo actualizados. Tener ese primer eh, diagnóstico es muy importante. De hecho, en Europa nos han reconocido que somos el único territorio, la única región europea que tiene ese trabajo realizado, con lo cual eso es un paso positivo de cara a, a buscar nuevos objetivos en, en, en Europa. Yo creo que eso es algo que, que tenemos que, que, que destacar y sacar en, en valor y eso es algo que nos va a permitir... Eh, luchar por conseguir nuevos fondos en o acceder a, a nuevas ayudas en, en Europa. Y desde luego es un plan estratégico porque no estamos hablando de un trabajo de dos, tres años. Eh, es un trabajo, como decíamos, el objetivo 2035 eh, es un objetivo a largo plazo. Se ha pretendido que sea un trabajo muy participativo precisamente por eso, para que sea no solamente el plan eh, o la directriz especial de política demográfica de sino que se habla de todo Aragón, que todo el territorio que ha participado en, en este proceso asuma esta directriz, que todos los grupos eh, políticos asuman esta directriz y que la podamos eh, poner en práctica en los próximos años. Porque además otro otro tema que yo creo que es interesante es que esta directriz es una directriz viva, va a tener eh, una serie de indicadores que permitirán saber si una medida o un objetivo es bueno es malo, si está sirviendo no está sirviendo y podremos actuar sobre él, sobre la marcha. Con lo cual esas 372 medidas que hay ahora pues eh, podemos trabajar en ellas para saber si son positivas o negativas por saber si las tenemos que seguir desarrollando no yo creo que eso también es algo muy importante a, eh, para hablar de él como un quizá un plan
2: estratégico de, de aragón Luego, quiero destacar en ¿no? la parte de, de análisis en ese tomo primero de análisis dos cuestiones que son yo creo muy importantes en primer lugar que son datos absolutamente actualizados cuando se empieza a trabajar eh, técnicamente en, 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 en extraer esos datos de, demográficos y poblacionales se trabaja de una forma provisional con datos del 2015 que es los últimos datos que estaban publicados y justo antes de iniciar el proceso participativo se actualiza a 2016 es decir absolutamente eh, actualizados los, los datos y en segundo lugar no podemos hablar eh, de, de Aragón en su conjunto, pero tampoco de las provincias, porque no representan una, una realidad cierta. Entonces, el, el, el análisis que se hace está absolutamente comarcalizado, en primer lugar. Eso nos permite eh, comparar las realidades demográficas y poblaciones de las comarcas, pero incluso baja a nivel de municipio. Es decir, que hace un análisis muy exhaustivo a nivel municipal, a nivel comarcal, que es el que te permite tener... Una foto real de Aragón, ¿no? Cuando eh, no podemos manejar el nivel autonómico, evidentemente, tampoco el provincial y, como digo, son datos muy, muy interesantes, ¿no? Que nos permiten tener claro en, en, en cada una de las variables cuál es la situación y, por lo tanto, hacia dónde tenemos que caminar.
1: Uh -huh. um... Es decir, eh, este, este problema, problema. bueno, esta situación prácticamente secular, independientemente de algunos picos y demás, ¿esto tiene solución? Se, se lo digo de verdad. ¿no? O sea, Yo... Realmente con, entiendo que con, 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 con eso están trabajando, ¿no? Pero a veces no sé si es que hemos visto cómo la, la, a lo largo de los años, de las décadas incluso, pues eh, hemos ido perdiendo potencial en muchos sentidos, no solamente a nivel demográfico, sino también hemos visto cómo se iba vaciando el territorio y no sé si se, se han ido bajando los brazos y bueno, esto no. Esto, yo, en,
3: en este caso, yo siempre vendo, siempre intento lanzar este mensaje, que este es un, es un, una directriz del optimismo. Uh
1: -huh.
3: A mí me gustaría que fuera la directriz del optimismo. Hasta ahora hablar de despoblaciones, hablar de... También por lo que últimamente está apareciendo los libros en los diferentes artículos que vemos, en los cuales eh, tenemos que salir derrotados. Y yo creo que no es así. Hay territorios que... ...que han conseguido salir de Hay casos, este, de, éxito? Hay casos de éxito. Hace 15 días un, una misión del gobierno de Aragón, de técnicos del gobierno de Aragón... ...han estado en una región escocesa, en las Highland and Islands que es un territorio de éxito. Es un territorio que está recuperando población, que le ha dado la vuelta a, a sus datos... ...y que para los próximos años tiene expectativas de crecer en población. ...tomando... ...pues haciendo las cosas bien... ...simplemente... ...planificando... ...que yo creo que eso es algo... Que, ...que Aragón nunca había hecho... ...ni Aragón ni ningún territorio... ...planificando y buscando... ...que todo el mundo rememos en una misma dirección... ...y eso es básicamente la filosofía... ...que, que nos han trasladado... ...que hay que hacer... ...planificar e intentar trabajar todos en la misma línea... ...y luego desde luego hay que llevar adelante las medidas... ...y hay que trabajar en, mm. en conseguir recursos... Hay que gastar el dinero de forma adecuada porque yo creo que esto a lo mejor no es muy popular, lo que voy a decir, pero dinero pues quizá en su momento ha habido, pero a lo mejor no se ha gastado bien. Por lo tanto, hay que planificar hay que planificar y saber hacia dónde queremos ir y yo creo que eso es algo que, que hemos aprendido o que hemos visto que, que está funcionando y esa es la forma que nos planteamos en trabajar en la en,
1: en, en ordenación del territorio en esta directriz. Tenemos eh, diagnóstico, estamos en ello, tenemos participación ciudadana, tenemos esa foto fija a día de hoy totalmente actualizada, que es una de las ideas eh, con las que me quedo. Tenemos además eh, la, la, la actitud positiva, uh -huh. eh, eh, con eso también me quedo a quedar. Y luego hay una cuestión que también es, está claro, está en la agenda política, que esto es eh, no es que sea una frase hecha, pero antes no era así.
2: Por, por fin está en la agenda política, en la agenda política del gobierno central no había estado nunca. Por ejemplo, ¿eh? Eh, por fin ahora, hace unos meses, se ha creado un comisionado contra la despoblación de política demográfica. Eh, nunca en España había estado en la agenda. No solo eso, todo lo contrario. El sistema de financiación, que es clave, el sistema de financiación autonómica, eh, que es una clave fundamental y se habla de él, por supuesto, en la, en la directriz. ¿no? El problema que ha habido con el sistema de financiación autonómica. Que, eh, que hay que pensar que las comunidades autónomas eh, nacimos precisamente para prestar los servicios al bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda. Eh, pues ese sistema de financiación no solo no ha tenido hasta ahora en cuenta la despoblación, sino todo lo contrario, se ha basado en la población, es decir, ha estado penalizando la despoblación. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que el futuro sistema de financiación autonómica se entienda como un instrumento también de lucha contra estos retos demográficos y poblacionales, y eso a nivel a nivel estatal. A nivel europeo tampoco ha estado nunca la despoblación en la agenda, ha estado para Laponia y algunas regiones, pero no ha estado entendiendo que es un, es un problema eh, clave también de, 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 en este caso de Aragón, también por el problema, como decía antes, de ver cuál es la unidad territorial que tienes en cuenta es clave. Y el problema es que en la Unión Europea la unidad territorial mínima ha sido la provincia, ¿no? Que se ha sido un gran problema a la hora de tener una foto realista de, de Aragón a nivel eh, autonómico. Es una realidad, pero... Como digo, a nivel provincial no refleja de verdad cuál es la, la realidad claro. de Aragón. Y, 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 antes habíamos mencionado ahora,
1: dos comarcas, Belchite de Aroca, están en la provincia de Zaragoza, y claro, esto podría no entenderse claro, y, si se solo desde y, provincia. Incluso
2: Teruel no son todas las comarcas el mismo. Es decir, eh, eh, y, y, y yo incido en una idea que decía antes Joaquín, eh, enlazando con la financiación. No se trata de gastar mucho, sino de gastar bien. Tenemos ejemplos como el miner, ¿no? Por ejemplo, como, cuando digo el miner digo todos los fondos que se han destinado a las comarcas mineras. Durante muchos años, muchos millones. Y ahora cuando la amenaza está ahí, esperemos que no se consume, pero cuando nuevamente vemos eh, la amenaza a la vuelta de la esquina, nos damos cuenta, mirando la vista atrás, que no eh, hemos conseguido de verdad crear alternativas sostenibles, eh, de, de arraigo en el territorio, alternativas al carbón, por ejemplo. Entonces se trata de, de, de invertir bien, eh, de, de, de que haya más recursos públicos que vengan de la Unión Europea, por supuesto del Estado, y que en la comunidad autónoma seamos, eh, acertemos en la forma de invertir. Una de las propuestas que se contiene en la directriz, por ejemplo, es la, es la creación de un fondo de cohesión territorial, que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón dotemos un fondo de cohesión territorial y que repartamos de forma objetiva entre las comunidades autónomas, perdón, entre las comarcas atendiendo a cuál es eh, eh, su, su desarrollo territorial, ¿no? Elaborar un índice sintético de desarrollo territorial que nos permita de forma objetiva ver dónde tenemos que incidir en cada comarca, en qué objetivo y poder hacer un reparto como digo lo más objetivo y por lo tanto lo más justo pero también lo más eficaz posible es cierto que está en la agenda eh, es cierto que está la despoblación, por entendernos, eh, muy presente en los medios de comunicación, pero es necesario orientar bien también el mensaje. ¿eh? Es necesario que sepamos bien de lo que estamos hablando, es necesario que traslademos un mensaje de optimismo, como decía Joaquín, y también de que no se trata solo de solucionarlo, no, sino de gestionarlo. Tenemos que aprender a gestionar esta nueva realidad. Eh, antes el padrón municipal sí que reflejaba eh, la gente que vivía en un municipio, ahora sabemos que no. Que no, que no que no porque además la población que vive en un municipio oscila muchísimo eh, según el día de la semana el fin de semana los meses todos conocemos casos de pueblos de Aragón que en invierno tienen 30 o 40 personas Pero en agosto hay 300
1: Esas, equivalente, ¿no? Esa es una,
2: una realidad Que tendremos con las personas mayores eh, Que viven la mitad del año En una ciudad y la mitad en el pueblo Por ejemplo, es decir, tenemos que aprender a gestionar También esa realidad y ponerla en positivo Y una apuesta, por ejemplo, que hay con la silver economy Con la economía plateada El, el ver la, la, la vejez también la Que haya un número elevado de personas eh, Mayores eh, No solo como un problema, sino como una oportunidad de creación De empleo, de, de empleo, en muchos casos femenino, de, de autoempleo de microempresas, vinculado a, a los servicios que hay que prestar a esa población, es decir, eh, no podemos estar instalados en la depresión ni podemos estar instalados en, 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 en el victimismo tenemos que verlo de forma positiva ...todos, las administraciones, gobierno diputaciones... ...comarcas, ayuntamientos y la sociedad civil... ...no si no, esto va a ser imposible... o sea ...tenemos que hacerlo con una actitud positiva... ...y cada uno en el ámbito de nuestras competencias... ...pero sumando, coordinándonos y sumando.
1: ¿Cómo re, cómo, ¿Y cómo repartimos? Yo por, yo por lo, que, lo que les estoy entendiendo... ...es que eh, con ese diagnóstico... ...y ese plan estratégico de Aragón... ...evidentemente tenemos que ir a... ...y se está yendo, están ustedes yendo... ...a otros niveles administrativos... ...desde el gobierno central, a la Unión Europea y demás... ...pero diciendo pero que sabemos lo que tenemos que hacer... ...o sea, llamamos a su puerta porque necesitamos... ...que, que nos echen una mano, porque tenemos un plan... ...y sabemos lo que queremos hacer, ¿no?
3: Ese es uno de los puntos fuertes también... ...que tenemos en Aragón en este momento... ...cuando hemos ido a Europa, reunimos con la Comisión Europea... ...les hemos presentado... ...el, el trabajo que tenemos... ...y consideran que eso es una fortaleza... ...y por eso nos pidieron en su momento que lideráramos eh, esa generación de, de lobby, bien entendido el lobby como grupo de, de, de territorios que tienen este problema para intentar conseguir que en 2020, en la próxima programación europea, entre la despoblación o los retos demográficos en la financiación.
1: De, o sea, es decir, eh, liderar un, un grupo de trabajo que hará, con todas las zonas que puedan tener... Aragón, que Aragón, todas las que Aragón sea capaz de... Dado ese diagnóstico
3: tan desarrollado que tenemos en diferentes puntos, buscar esos puntos en común con otros territorios europeos del sur de Europa que tienen este, este problema para entre todos eh, generar ese, esa cantidad de, de territorio suficiente para que lo tengan en cuenta. Europa está de acuerdo en incluir eh, la despoblación y los retos demográficos en la financiación a partir del 2020. Creo que tenemos una oportunidad eh, muy interesante que tenemos que seguir trabajando en ella y que Aragón además puede liderar esa, esa lucha contra este problema tan, tan grave. Luego, por supuesto, tenemos que ser conscientes de que el gobierno español ha creado un comisionado pero tiene que realmente demostrar que se cree este problema. Yo creo que eh, hasta ahora el gobierno central ha considerado que teníamos el mismo problema en, en Aragón, en cualquier comarca del Pirineo, del Maestrazgo, eh, que en la Sierra Madrileña. Y eso no puede ser. Y un ejemplo muy gráfico es la misma población vive en todo Teruel que en cualquier ciudad de un tamaño medio de los alrededores de Madrid. ...que cualquier persona piense... ...cuántos colegios se necesitan... ...en esa ciudad de Madrid... ...cuántos se necesitan en Teruel... ...para saber la diferencia... Eh, claro. ...los costes económicos... ...que supone una cosa y otra... ...por lo tanto... ...hay que trabajar en esos tres aspectos... ...Aragón... ...que yo creo que estamos trabajando... Eh, en, ...en la línea... ...era uno de los objetivos de... ...de hecho un trago ...cuando entró en el gobierno de Aragón... ...trabajar en la exploración... ...lo estamos haciendo... ...en el Estado... ...conseguir... ...que se crean... ...que la España interior... ...tiene un problema de, de, de despoblación... ...de retos demográficos... ...y sean conscientes de ello... ...y no solamente se lo creen el comisionado... ...sino que realmente actúen... ...y por otro lado Europa... ...que sí. nos ha dicho que... Que, que, es, ...que nuestro trabajo está en la línea... ...de lo que ellos quieren... ...y que nosotros seamos capaces de liderar... ...a ese conjunto de territorios... ...para que en 2020 la despoblación... ...entre a formar parte de la financiación europea.
1: Hacemos un viaje en el tiempo... ...nos vamos al 2035... Eh, con, eh, con, con, con la máquina del tiempo de H.G. Wells Nos vamos al 2035 pum, Aparecemos ahí que Aragón, que Aragón no nos gustaría encontrar Si no nos vamos a encontrar después del trabajo
2: eh, Lo que es evidente es que si no actuamos La tendencia es muy clara Hacia dónde estamos yendo, ¿no? Eh, ahora mismo Zaragoza representa más del 50%, Zaragoza ciudad, más del 50% de la población de Aragón. En el censo de Florida Blanca en 1787, hace mucho tiempo, pero es una referencia temporal interesante, representaba en torno al 10%. Es ese, ese es un proceso eh, muy, muy muy claro, ¿no? Ese, eh, pero insisto que la despoblación tiene afectado ahora a la ciudad de Zaragoza, a los sí, jóvenes, sí, cierto, a pero... gente muy formada, es decir, que no es una cuestión solo rural. Y la y, directriz ni, ni, trabaja ni también menos. tiene puntos. Eh, y a también en Zaragoza, claro. lógicamente, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Es, en primer lugar, parar la tendencia. Eso es clave, parar la, la tendencia que se está produciendo. Y repito, todo suma, porque eh, si queremos que acabar eh, como digo sobre todo en el medio rural ahora más que un problema de saldo migratorio porque también entre el, el 2000 y 2012 que hablaba antes hubo un saldo migratorio muy positivo de las personas inmigrantes que vinieron a la ONU ¿no? eh, pero ahora hay un saldo vegetativo de la gente mayor que hay más fallecimientos que nacimientos que no hay gente joven en mucha parte del medio rural que no hay mujeres en una parte importante del medio rural así es imposible por lo tanto es en primer lugar parar esa tendencia y como yo repito en positivo y con optimismo no eh, haciendo que haya un equilibrio de condiciones de vida en el medio rural y en el medio urbano que haga que la gente Opte libremente por por ver las partes positivas también de vivir en el pueblo, no eh, pero también en, en Zaragoza, eh, insisto, de, de forma muy especial en, en el pueblo. Eh, tenemos que conseguir acabar con, con esta tendencia de muchísimas décadas y de muchísimo tiempo y la única solución, en primer lugar, planificar y después trabajar todos conjuntamente internamente en Aragón, eh, todas las administraciones pero yo insisto en que la cuestión de financiación es clave y el trabajo que hagamos ahora en el 2017, 18 y 19 respecto a la financiación autonómica en el Estado y la financiación europea va a ser fundamental eh, sin financiación va a ser complicadísimo gestionar y acabar con este proceso, por lo tanto hay una parte importantísima que es la, que es la gestión de eh, la, la, la financiación y después eh, como decía Joaquín no eh, va a haber unos indicadores en las medidas que nos va a permitir cada cierto tiempo evaluar el funcionamiento, si van funcionando o no van funcionando esas medidas y, y sobre qué medidas hay que incidir cuáles hay que abandonar, porque no funcionan y en qué ámbitos hay que buscar otras nuevas ¿no? eh, la clave es actuar tomárnoslo como la absoluta prioridad entender que el gran, el mayor reto colectivo al que nos enfrentamos en Aragón es, son estos desequilibrios demográficos y poblacionales y arrastrar en esto al Estado y a la Unión Europea
1: es el mayor reto que tenemos.
2: Sin duda es el mayor reto que, que tenemos
3: en, en este momento. Yo creo que tenemos que trabajar eh, por generar actividad económica, por eh, que haya unos servicios y unas infraestructuras adecuadas y porque que haya una calidad de vida equivalente, que es lo que tenemos que trabajar en ese año 2035, para que nuestros jóvenes puedan seguir residiendo donde, donde viven actualmente y por qué no pensar que los que en su momento tuvieron que marchar, pues crearle las oportunidades para que se tenga la oportunidad de plantearse volver a Aragón
1: yo creo que la clave y resumiendo es, 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 es que nos gusta a todos estemos donde estemos nos gusta vivir bien ¿no? y al fin y al cabo algo tan sencillo como ese concepto es, es la clave de no eso, solo ¿no? Eso. eso
2: es que tenemos derecho a vivir bien tenemos es, derecho de, a vivir bien porque para eso pagamos impuestos, tenemos derecho todos a recibir unos servicios públicos equivalentes. entendiendo que no puede haber un colegio o un hospital en cada pueblo, eso creo que los entendemos todos a, a estas alturas. Pero como digo, al final que hay una equivalencia entre la calidad de vida, la calidad de los servicios que recibimos en las ciudades y en el medio rural. Eh, se trata de una cuestión de, de que ese derecho teórico pues, se convierta en una realidad. O al menos que las administraciones de verdad nos esforcemos al máximo por hacerlo realidad.
1: Nos quedamos con, eh, con, esa actitud absolutamente positiva, ¿verdad? Ese plan estratégico de Aragón, este es el mayor reto que tenemos desde luego y en eso se está trabajando desde el gobierno de Aragón. Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio, un placer. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Eh, le, evidentemente seguiremos la, la pista de todo el trabajo porque nos va, nos va Aragón en ello. Y consejero José Luis Oro, muchísimas gracias también. ¿eh? Nos Un vemos
2: antes de 2035,
1: <risa> que haremos sí. balance. Sí, sí, haremos sí, 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 de acuerdo, incluso... Sí, sí, sí antes de que acabe el 2017. por ejemplo Venga, muchísimas gracias. Muchas amigo. gracias. Continuamos gracias. en 15TV y en Radio Ebro. ¿eh,